0: Criança -lê. E o mundo começa, começa de, novo, de novo, e nasce, nasce novo. um novo porque,
1: porque, porquê, 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 Criança Lê! Série Criança Lê, do projeto Literatura Infantil e os ODS da Agenda 2030 da ONU, da Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo. Olá, eu sou a Chiara Terra. Sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias. E você está ouvindo o episódio número 2, A Voz do Rio. Ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, Consumo e Produção Responsáveis. Quer saber o que vem por aí? A gente começa com a história que se chama Um Dia é um Rio, do Léo Cunha e do André Neves, que foi publicada pela Pulo do Gato Editora. Ela conta do crime ambiental que aconteceu no Brasil por conta da mineração. Você sabe como é que funciona a mineração? A Amelie vem falar sobre isso com a gente. E o Miguel vem contar o nome dos rios brasileiros. Você conhece muitos? Rio Parnaíba, Rio Tocantins, Rio Iguaçu, Rio Negro, Ah, eu posso dizer, são muito mais de 10. Depois quem chega é a Sofia, que vai contar da sua biblioteca preferida.
0: Também é lá na biblioteca que eu faço nossos encontros inesquecíveis, gostosos. E
1: mágicos. Ah, vem com a gente. Muitas histórias esperam para serem contadas. Não são necessariamente histórias engraçadas, nem histórias alegres. São histórias tristes. Mas aquelas que são tão importantes, porque não podem jamais serem esquecidas. Essa história é a história de um rio, contada por ele como quem escreve uma carta. Ele conta que um dia ele foi um rio, que tinha canoa, que ele viu os peixes por dentro dele e sentia rolar no seu leito as pedrinhas. Era um rio de águas fartas. Parecia uma cobra dançando pelo mapa. E quando ele chegava, todo mundo que vivia por ali ficava contente demais, porque era possível beber água boa, era possível pescar, era possível aliviar a sede. Ah, como era bonito ser esse rio. E ele corria por todos os lados, entre vários povoados, entre as pessoas. Todo mundo que vivia ali, perto do rio, tinha uma boa história para contar. E se um viajante, por acaso, se desse conta daquele rio e fosse conhecer de perto, ah, não esquecia nunca mais. Mas um dia ele foi um rio. Ele era a melodia. Era possível ouvir a voz do rio cantando. Era possível ouvir o que ele contava. Mas hoje, esse rio é silêncio. O leito dele, o corpo de água que caminha por aí, virou lama. Dentro desse rio tem metais pesados, como chumbo e cromo. E nas margens, de um lado e do outro, a gente encontra a mesma tristeza. Era um rio tão bonito e tão doce, mas hoje, o silêncio que ele traz é amargo. A aldeia. Aquelas gentes todas, aquelas histórias de pescadores, de viajantes, de gente que se refrescou e as pedrinhas que rolavam ainda existem, mas estão dentro deles. Como se tivessem se afogado. Como se alguém tivesse chorado e o caminho desse rio fosse um choro. Um choro pesado e denso até o mar. Quando ele era um rio, na margem de lá, ah, tinha muita coisa. Tinha muita gente vivendo suas vidas. Era escola, gente jogando futebol, era as crianças gritando, às vezes até cantando. Dava para ouvir até barulho de bicho. Tinha cavalo correndo por ali, passarinho. Ih, passarinho tinha muito. Às vezes dava até para ouvir o apito de um trem. E do lado de cá? Ah, do lado de cá. Ah, tinha muita história bonita. Teve até casamento. Teve gente que se batizou, teve bebê que nasceu. No domingo era dia de festa. E do outro lado, ah, como era bonito viver ali perto daquele rio. Mas hoje existe uma terceira margem, do lado de dentro. E o rio chora por todos e por tudo que ele perdeu. No meio do silêncio, a gente já não ouve os bichos. A gente já não ouve as crianças brincando. Nem o riso apaixonado da noiva que se casou ali do lado. Não sobrou ninguém, não, na verdade, sobrou sim. É que os cachorros são muito teimosos e estão sempre esperando os donos. E as bonecas têm sempre a esperança de que alguém brinque com elas de novo. Mas nas dobras desse rio não sobrou nenhum peixe, nenhum sapo, ninguém. E quem vai contar a história desse rio é ele mesmo, na forma dessa carta, que não é uma carta de despedida. É uma carta de morte. É uma carta que conta uma história triste. Ele um dia foi um rio. Mas as flores, as mais improváveis, às vezes brotam no meio do deserto, onde quase não tem água. E falar na água? A água é uma coisa teimosa. Ela anda pelas pedras, ela atravessa caminhos difíceis, mas ela sempre caminha para o mar. E às vezes até a luz mais escura, pode contar com um vagalume ou pode contar com o sol nascendo lá no final da noite. Assim como a luz nasce da escuridão, as flores e a água têm a sua tenusia de resistência, o rio também. Um dia, o rio será um rio de novo. Ouvir a história sobre o rio doce e me deixou intrigada. Quantos rios a gente conhece no mundo e também no Brasil? Ah, eu sei que no Brasil são muitos, dos pequenos córregos aos rios médios, até aqueles caudalosos que têm embarcações que demoram dias para fazer caminhos compridos. Eu convidei o Miguel para falar o nome desses rios ao longo do episódio. Miguel, conta os primeiros nomes para gente. Será que vai dar tempo de falar todos até o episódio acabar? Diz aí, Miguel. Você conhece os rios brasileiros? Rio Amazonas, Rio São Francisco,
0: Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio Parnaíba, Rio Tocantins, Rio Iguaçu, Rio Negro, Rio Porus, Rio Paraíba do Sul, Rio Xingu, Rio Tapajós, Rio Isá, Rio Uruguai, Rio Juruá, Rio Madeira, Rio Grande, Rio Guaporé.
1: O que aconteceu no Rio Doce foi um crime ambiental. Você sabe o que é isso? Foi um acidente causado pela mineração. A mineração é uma atividade que, às vezes, armazena rios inteiros de lama e metais tóxicos. Esse rio que estava armazenado, guardadinho, estourou e caiu num monte de cidade, estragou um monte de coisa, atrapalhou e destruiu muitas vidas e muitas histórias. É importante que a gente conte não só as histórias felizes, mas também essas, bem graves, para que a gente saiba o que aconteceu, para que a gente entenda desse assunto e para que quando a gente crescer, isso não aconteça mais. Quem vem contar para gente o que é mineração é a Amélie. Diga lá, Amélie. Olá, eu sou a Melissa
2: Saladini Rodrigues e hoje eu vou falar sobre mineração. A mineração é, é como você fosse Minecraft, porque... Porque você bate na pedra com a picareta na pedra. Mas, na vida real, como é que eles fazem? Eles usam máquinas gigantes para encontrar minério. Por exemplo, ouro, cobre, ferro e diamante. E a mineração pode poluir a água dos rios e mares. Porque o material utilizado pelos mineradores é poluente e pode matar o rio e os animais que vivem nele. E, e os mineradores? Eles não estão nem aí para a Amazônia. E para os indígenas, povos que vivem lá, árvores e tudo que está na floresta. Tudo isso vai ser destruído. E o presidente deveria fazer algo a respeito, mas não, ele não faz.
1: E lá vem o Miguel, com o nome dos rios brasileiros. Conta mais alguns, Miguel.
0: Rio Iriri, Rio Jorena, Rio Araguaia, Rio Solimões, Rio Jaguaribe, Rio Gurupi, Rio Beberibe, Rio São Benedito, Rio Timbó, Rio Chapurá, Rio Capibaribe, Rio Vaza Barris.
1: Se eu pudesse, eu escrevi uma carta para o Rio Doce. Diria para ele que a gente precisa aprender muita coisa. A primeira coisa é aprender a ouvir a voz do rio. O que Você acha que o rio não tem voz? Ah, eu acho que tem sim, e tem também inteligência, porque o rio fornece peixe, alimenta as pessoas e também fornece água e também conversa com a vegetação que segura suas margens. O rio pode ser um caminho muito rápido se a gente navegar por ele, pode ajudar a gente a se refrescar, a perceber que tem dentro e fora do rio o rio conversa com as pessoas. E muitas vezes tem gente que acha que o rio é só para ir lá buscar coisa. Mas se a gente ouvir alguns outros saberes, geralmente de povos e nações indígenas, a gente descobre que o rio tem alma e que a gente pode conversar com ele como quem conversa com um velho amigo, com um irmão, com alguém que a gente gosta muito. Se um dia a gente aprender a conversar com o rio e entender que ele é um organismo vivo, Dificilmente a gente deixa acontecer o que aconteceu. Então, Rio Doce, eu queria te pedir desculpas por não ter pensado antes, por não ter me aproximado, por não ter olhado bem de perto o que acontecia enquanto adulta. Eu espero que você, que ainda é criança, que está ouvindo isso, um dia cresça e tenha dentro do coração essa semente. Entenda o rio, o mar, o vento, como criaturas vivas, com alma e e com inteligências importantes até para a gente viver nesse planeta. Ah, tá chegando o fim desse episódio. Mas antes de ir embora, eu queria convidar a Sofia para contar para gente como é a sua biblioteca preferida. Será que é perto da sua casa? Vamos ouvir. Conta aí, Sofia.
0: Olá, meu nome é Sofia Nunes e eu... Eu tenho oito anos e hoje eu quero contar sobre minha biblioteca preferida. Minha ajudante lá é a Tia Mari. Tia Mari é um amor, sempre me ajuda quando ela está eu estou sozinha. Sempre eu busco os livros com ela, ajudo a arrumar, tudo direitinho. E eu amo ler, amo mesmo. Eu sempre vou... Az... É ler o livro da Ruth Rocha. Ah, e também é lá na biblioteca que eu faço nossos encontros inesquecíveis, gostosos e mágicos. É muito gostoso. A gente cria os personagens da história. Fazemos a história. É muito legal. E é isso, Kiara. Um beijão. Tchau, tchau. Entre as casas, estantes, estrelas Na escola, na rua, ela é História, beleza completa O nome dela é Biblioteca O nome dela é Bíblia
1: A série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo a apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho, as vinhetas são de Chiara Terra e Angela Coutre e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto, que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Gusmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que, além desse áudio, também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo, especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.